0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Nerd Head, O último episódio desta temporada de Nerd Head Eu tenho muito que agradecer vocês que nos acompanharam toda semana, em todos os episódios Eu sou muito grato, eu não esperaria que teríamos esse tipo de audiência logo assim no início do projeto Então muito obrigado a todos que, a, que assistiram, todos aqui que te contribuíram Todos aqueles que assistiram os vídeos experimentais no canal no YouTube, foi muito legal. E, bem, para terminarmos essa temporada, eu trouxe ele de volta, Matheus, para poder falarmos algumas histórias que nós tivemos como freelancers. né Porque como o objetivo dessa temporada sempre foi mostrar a realidade de quem trabalha com audiovisual, vamos mostrar... Contaram alguns casos que acontecem no mundo do audiovisual. Ok? Então, Matheus, se apresenta novamente para esse pessoal, para esses seis <risos> ouvintes e aquele da Irlanda, e conta para gente uma das suas histórias. Mas antes de você contar, só deixar, vou fazer um, fazer o último recado, calma aí, só te interrompendo claro. aqui, dá uma aqui de. Dando uma aqui de Faustão. E pra todos aqueles que se inscreveram no canal no YouTube, todos os cinco ou seis que se inscreveram no canal no YouTube, este vai ser um, um teste se vale a pena fazermos conteúdos em vídeo também. Então, este é o primeiro episódio que temos vídeo no e no, no, no YouTube. É culpa minha. Vale ressaltar. Eu que dei a ideia sem querer. Matheus, agora sim, o espaço é seu.
1: Fala galera, fala aí Hugo, é um prazer estar aqui de volta aqui, muito obrigado por, estar, por ter me convidado, é, vou me apresentar de novo, eu sou o Matheus Monseca, é, sou editor, diretor, fotógrafo, roteirista, é, tô aí nesse ramo aí do audiovisual aí, batalhando e quebrando cabeça pra caramba.
0: Ok. E você já pode começar contando alguma história sua, que você tenha vivenciado. Uhum. Cara...
1: Vamos lá. Primeiro, quero pedir desculpas pelo estado do, do meu quarto barra escritório. Que eu não sabia que o Hugo ia utilizar a filmar o, o vídeo pra botar no YouTube também. Eu fui saber agora, basicamente. E isso começa como já uma história engraçada, né? De. De frio engraçado. Pegou, me pegou de surpresa. <risos> Pô,
0: Você tem o um tempo pra pensar na história e eu conto uma minha guia pra começar? Não, eu,
1: eu, trouxe uma, eu trouxe uma história minha do meu primeiro. Do meu primeiro freelancer que eu peguei com hum. 15, 16 anos por aí. Hum. Cara, é que eu tô pensando aqui porque foi, tipo, foi uma confusão muito grande. E chegou a um ponto que não era para ter chegado, daria para se resolver tudo, tipo, é, de uma forma tranquila. Uhum. Também, sem contar com a inexperiência também, por causa da idade também, essas coisas. É, quem, pra quem não sabe, eu meio que tô, eu faço bicos na área, eu faço, eu faço, na verdade, faço curso de audiovisual. Eu fiz curso de audiovisual desde os 7 anos de idade, que eu entrei no curso. E foi daí que me despertou o gatilho basicamente de querer estar tá levando isso como profissão é, a sério Foi daí que eu resolvi realmente fazer faculdade e tal, me formar em, em cinema e audiovisual é, hum. Foi por causa desse curso E por causa disso, é, desde os meus é, 13, 14 anos já estava meio que já fazendo alguns, já, alguns trabalhos Só que dentro do, do cineclube que eu faço parte desde os 7 anos, que eu sou um Bluebeam Transe é, foi daí que despertou muito esse interesse e tal. E tipo, com uns 15, 16 anos, peguei meu primeiro freela com um amigo meu. E olha que louco, já era para gravar, é, uma, pra gravar vídeo-aulas. Engraçado, que anos depois eu ia acabar entrando sem querer realmente dentro desse mercado de vídeo-aulas. Só Inclusive, que, nós é...
0: gravamos um podcast sobre isso. O link está aqui Verdade. na descrição. Então, escuta o podcast <risos> se você ficar curioso.
1: E, tipo, mas só que era vídeo-aulas é, voltado para atividade física, sabe? Aquelas. É, aqueles pacotes de, que vendia muito, alguns anos atrás.
0: Pacote de treino em, casa, treine perca em 30, casa, perca 30 treine, quilos fazendo exercício isso, todo dia, durante uma semana. Isso,
1: só que tipo, a pessoa comprava o pacote e via os DVDs. Hoje em dia se compra e vem tudo tipo, via streaming, né? Aí, beleza. A gente tava super empolgado, a gente conseguiu umas câmeras, a gente conseguiu umas câmeras emprestadas. Na época eu não tinha ainda minha câmera ainda. Aí foi até um, um, conhecido, um conhecido meu que, que, pra quem não sabe, eu, eu pratico Karatê, sou, atualmente sou faixa marrom, já era pra estar na preta já há muitos anos, ainda, eu que não quis ainda pegar ainda a é preta, mas... É, o, o conhecido do meu, que é professor de educação física, consigo... Acelerar, é, eu, eu não posso deixar
0: seja? a piada passar, então uhum. eu, eu posso fazer a pergunta clássica? Pode. Você se define como o do audiovisual? <risos> o cara
1: Kid Caraca. do audiovisual? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. <risos> Boa! Vou botar agora eu vou botar agora no meu, no meu status agora carateca do audiovisual <risos> <risos> aí tipo é... aí beleza a gente, é, a gente conseguiu com esse, com esse conhecido meu que ele era que ele é professor de educação física e tal e com do sócio dele numa é, academia que tinha para as bandas de laranjeiras para essas bandas aí aí Beleza, a gente fechou um preço, a gente fechou um preço como era uma leva de 16 vídeos, a gente fechou um preço, pô, é, 16 vídeo-aulas vídeo de 45 minutos. É, pelo menos nessa época a gente já sabia mais ou menos a quanti, é, é, o quanto que a gente tinha que cobrar. É, a gente cobrou tipo, um preço justo para a época, muito justo. E a gente começou a fazer, a gente fez é, os quatro primeiros vídeos, e o cara começou, o cara começou a nos sacanear, legal, ele começou a botar muito em na nossa edição, a edição que a gente estava fazendo, era a edição do, do jeito que ele foi que ele queria e chegou um ponto que, tipo, aí vem a experiência, a gente tinha que ter cobrado um percentual antes. É, coisa que a gente nunca nem passou pela, tinha passado pela cabeça ainda, porque a gente estava tão animado por pegar nosso primeiro trabalho, nosso primeiro projeto, né? A gente não passou pela cabeça de cobrar um percentual de, de sinal. O cara não queria pagar a gente pelos esses quatro vídeos e achou o valor que já tinha acordado um absurdo e tal e queria, tipo, o resumo da ópera, queria pagar é, míseros 200 reais por oito vídeos basicamente e pesado, tipo pesado
0: pesado pesado
1: exato né aí chegou o ponto chegou o ponto que é, na, na nas discussões que a gente estava tendo cara não sei o que aconteceu do nada ele ele mandou vamos resolver na justiça eu falei what como assim? Aí eu falei, aí eu, já tava já, eu já tava já estressado pra caramba, eu falei, isso é uma ameaça? Tá nos ameaçando, é isso mesmo? Caramba. Imagine só, você imagine só você com 15, 16 anos, primeiro projeto, nunca viveu direito na vida, sabe? Não sabe nem o que é, é não sabe nem o que é viver ainda.
0: E como vocês resolveram isso?
1: Cara, a gente, infelizmente, a gente, é, hoje em dia eu iria resolver de outra maneira. Hoje em dia eu iria até. Vocês alguém. aceitaram
0: fazer tudo por 20 reais?
1: In, é, a gente aceitou fazer os quatro hum. vídeos que a gente tinha feito e a gente recebeu só é, 200 reais, infelizmente. Mas vocês não Cara, tinham
0: contrato, não tinham nada, nem pensou aí, pela cabeça.
1: Aí, não, não passou, não passou pela nossa cabeça, sabe? Primeiro porque eu confiei no, na palavra desse conhecido meu que, que treinava comigo começa por aí, e segundo porque não passou pela cabeça inexperiência, experiência, sabe, na experiência mesmo. Por um lado foi bom que tipo, deu aquela, aquele choque de realidade na gente, sabe, e hoje em dia se não fosse por isso eu não teria é, amadurecido profissionalmente, como que eu, eu, eu levo essa experiência até como uma experiência boa, sabe, no uhum. um final das contas, é, me fez tipo, eu enxergar tipo, que não devo confiar. No mundo, sabe? No, quando se trata de dinheiro. Quando envolve dinheiro no meio. Entendi.
0: Cara, é pesado, velho. Mas essas é. coisas têm que ser bem acordadas. Exato. É... Nós que somos produtores independentes, nós fazemos. Temos que ter esse cuidado. Porque, cara, é, tem uma frase que eu escutei na primeira semana minha de faculdade que eu levo pra minha vida. Deus criou o trabalho.
1: O diabo criou o cliente É verdade, é bom para agora pro resto da minha vida
0: E assim, é, existem clientes, eu já tive clientes que são maravilhosos O trabalho terminou, eu não trabalho mais com eles, mas até hoje Aniversário, Sim, fim de ano sei. Eles ligam, Sim. desejam Natal, desejam Ano Novo tenho, desejam. Clientes assim tá. Tem clientes que viraram meus amigos Hoje, a gente, é. quando eles estão aqui no Rio A gente sai, vai, vai pra beber Ou saia pra beber, quando não tinha Essa uhum. atriz do condom Ia beber, Exatamente. ia fazer alguma e coisa gente,
1: fica em casa, hein A fica pandemia em casa. não acabou, hein Então, assim,
0: a gente tinha assim, uma... Um contato, né Então, assim, acaba desenvolvendo Tem clientes que são maravilhosos E Exato. tem clientes que são malucos Pois tá? é e eu tô pensando se eu vou contar ainda essa história. Se der tempo, eu vou contar essa história. Que é do meu cliente, que era o... Um, o...
1: Que era maluco, né? Doné? Deixa
0: eu o, <risos> o nome do personagem do The Office, o do Steve Carell. Michael Scott, ah, da vida Michael real. Michael Scott. Mas, se der tempo, eu conto desse episódio. Se não, a deixa pra, se não, deixa pra próxima temporada. É, eu conheci um cliente. Né, e esse cara ele foi indicado para um outro, né, é, um outro que tinha me dado tudo, eu não tinha me dado muito bem com esse outro cliente, e ele começou a me dar esses pequenos jobs, assim, e chegou nesse cara que era o dono de uma padaria. Uhum. E esse cara, para mim, isso era simples, ele queria que filmassem a padaria dele, ele tinha <risos> seis lojas, ele queria que eu filmasse uma dessas lojas. Entrevistasse alguns dos funcionários, porque ele queria fazer um grande curta-metragem de fim de ano Pra agradecer os funcionários da padaria e todo o seu esforço que desempenhavam pela empresa Ok, tudo bem, vou lá, filmei, tudo bonitinho, editei Aí tá Editei, ele entregou Pô, Maravilhoso, que coisa incrível, que tal? Eu, beleza, é, eu não tinha feito contrato também com ele, né? Aí eu, tá, quanto é que fica? Quanto é que ficou? Aí eu somei tudo e tá. tal. Olha, vai dar 1.500 reais. que tipo, é um vídeo de 3 minutos, Sim, eu gastei 3 dias. trabalho. Eu tive, eu levei um dia inteiro pra filmar aquilo, né? Uhum. A... Ah, Ainda teve o trajeto que eu tive que desempenhar até o, a padaria. até a padaria que ele escolheu pra gente filmar... E apesar de ter uma na minha rua, ele escolheu pra filmar... Uma que ficasse lá onde Judas perdeu as botas. Então eu tive que me locomover. <risos> é, tive que me locomover até lá. É, eu, na época eu não tinha equipamento próprio. Então eu tive que alugar com alguns amigos. Então assim... No final, ia sobrar pra mim 215 reais. Eu lembro desse valor. Ia Pô, sobrar pesado, pra mim cara. 215 reais. Mas eu tava feliz com o trabalho que eu tinha feito, uhum. Que tipo, o vídeo realmente ficou legal. Sim, sim. Aí eu falei, nem me importo e tá. tal. Aí, não, isso tá muito caro. Você acha que minha padaria ganha dinheiro suficiente pra pagar R$155,00 é. pra você? Hã? Aí eu... É uma padaria?
1: Acho
0: que sim, né? <risos> Aí eu... Ok, tal. Conversa pra lá, conversa pra quem. Vou aceitar parcelar em não sei quantas vezes. Uhum. Acho que foram cinco ou seis vezes. Cinco vezes. Aí passou um tempo. Ele me liga é, num horário bem oportuno, duas e meia da manhã, me xingando. Porque ele colocou o vídeo na internet, no canal de YouTube da padaria. E o vídeo só conseguiu cinco visualizações. É. <risos> e a culpa era minha, porque eu que não sabia fazer um vídeo.
1: Que Caralho, virasse
0: que é viral que e... Levasse o nome da padaria dele pra... Pro espaço. <risos> aí eu... Ok, aí um dia... Eu voltei a dormir, quando eu acordei... O canal dele tinha 10 inscritos. Ele uhum. conseguiu 5 visualizações. Ele conseguiu 50% da audiência dele. Pois é. E ele não tava feliz, mas ok. É... <risos> aí, passou um tempo, ele... Quer saber? Eu gravei um vídeo, e eu só quero que você edite. Eu... Tá bom, tal, ele... Aí a gente conversou, acertou ali um preço, acho que foi 150 reais pra eu editar esse vídeo pra ele. Ele veio até aqui em casa, né, sentou aqui do meu lado pra editar. Em dado momento ele me vira... E se a gente pegasse uma imagem, tipo, da câmera vindo, mostrando a parte de fora da padaria, e entrando... Andando pelos corredores, chegando assim no balcão <risos> Entrevistando uh, E começar a ser entrevista Com a funcionária fulana aí eu falei, Pô, tu, 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 legal, funciona Gravou isso? Não Tá, aí. Como eu vou colocar uma coisa que não foi gravada na imagem? Aperta os botões aí No seu computador e faz a imagem pra mim ah. <risos> <risos> Eu olhei Eu Olhando pra ele. Sabe aquele momento que você fica sem reação, você não sabe o que dizer? <risos> Como eu vou fazer uma imagem eu assim? Tá,
1: beleza. é beleza. A minha é. reação seria, tipo, começar a rir na cara dele, sabe? Eu não ia aguentar. Eu não sabia <risos> se ele tava falando sério, se ele tava fazendo piada.
0: Aí eu olhei, entrei no site da Apple. Peguei um Mac, o iMac Pro mais caro que tinha na época. Uhum. Quando eu dei todas as especificações no Full, eu falei: então, infelizmente, o único computador do mercado que faz isso é esse. E custa quase 40 mil reais. <risos> Pô! Você acha que eu vou pagar o um carro pra fazer o um vídeo? <risos> Não, é, então, por isso que isso é utilizado em estúdios de cinema e tal. <risos>
1: <risos> Joguei a mulher. Um não, só faltava ele falar, ah, mas eu vi no Putz.
0: <risos> Caraca, velho. No final, depois de muito sufoco, ele pagou. Uhum. Foram três semanas estressantes,
1: Imagina, mas depois
0: né? ele, ele pagou tudo certinho. Tá. Cara, é, é, eu lembro dessa história, eu fico pensando assim, eu, eu, eu acho que uma coisa mais bizarra não foi ele questionar o fato do meu vídeo ficar bom ou ruim baseado no número de visualizações. Ou o fato dele não querer pagar. Foi o fato dele presumir que a edição é capaz
1: de inventar imagem. É capaz de inventar imagem, caraca, cara. Cara, tipo, esse daí, esse, esse, esse daí, a NASA tinha que pegar e estudar, porque ele conseguiu criar uma tecnologia que não existe. Que é, tudo é possível. Saca. <risos> ok, você pode pegar assim um
0: Blender da vida, um 3D Max, modelar tudo pois bonitinho é. e tal. Mas... por.
1: Ok. Aí, né? me, me, mesmo de trabalho fazendo isso. Fazendo isso. Pra ganhar 150 reais? Porra, né? é. uh,
0: Nem Ai, trabalho cara. com 3D Max, nem trabalho com Blender, nem saberia mexer se eu entrasse no programa. <risos>
1: Ah, é. Tem, tem, tem um outro, uma outra história também Que essa daí eu, eu levo pro coração Que tipo, hum. foi muito engraçado Foi muito, pra... tipo é, Foi prazeroso de ter trabalhado com, Nele Por causa dessas merdas que tava acontecendo hum. <risos> é, Peguei um Um, 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 um fila também de assistente de, de, Assistente de produção E assistente de edição Foi o mesmo projeto foi também pelo Cineclube também, o sub Trans, a gente conseguiu um edital é, para fazer um documentário sobre o Cine Vaz Lobo, hum. não sei se você já ouviu falar.
0: Hum, de cabeça não.
1: É, era um cinema muito, muito famoso aqui no subúrbio aqui do, do Rio de Janeiro, fica em, em, aonde? em Vaz Lobo, por isso Cine Vaz Lobo. Hum. <risos> Uau, é... eu não imaginaria <risos> <risos> eu que o Cine faz louco esse cara, né?
0: É aquele ali Aí, um gente... negócio, praia de Copacabana fica hoje em Niterói, Sim, óbvio! Tem, tem
1: Niterói! Claro! <risos> Aí tipo, <risos> uma, foi, uma coisa, foi uma coisa muito legal, porque tipo, é, a gente conseguiu, a gente, a gente tinha que economizar dinheiro. A verba não era muito grande, então a gente tinha que economizar dinheiro no é, máximo de coisas possíveis. Então, tipo, a gente tinha um conhecido do diretor que tinha uma Kombi. Só que a Kombi era caindo aos pedaços. <risos> para poder levar os equipamentos. Uhum. Caraca, a Kombi deixou a gente na mão, no meio do caminho. <risos> que furou, furou o pneu. E sobrou pra quem? Pra mim, porque eu era o único. Que eu, tipo, eu, eu, tenho, eu, eu, fiz, eu fiz ensino médio técnico. Eu fiz técnico de mecânica automotiva. Hum. Eu era o único que sabia trocar um pneu de carro. Pô, você podia
0: usar seus conhecimentos de mecânica, pegar o motor, já prender ali a câmera no motor, usar um, um tanque de gasolina pra, pra alimentar a câmera e já ia filmando, pô.
1: Aí, aí tipo, aí eu falei, beleza, vamos lá. Eu falei, ó, eu falei, deixa comigo, deixa que eu troco. Aí eu falei, vamos lá, cadê é, onde tá o, o macaco? Pra poder levantar, né? Aí me veio o dono da Kombi. Era o motorista. Hum. Falei, que macaco. E pra gente levantar. Ah, não tem não. E eu falei, tá. <risos> Como que a gente vai trocar? Sem um macaco? Precisa levantar. Aí eu falei, ah não, pera aí. Aí <risos> reuniu o pessoal. Cara, todo mundo começando fazendo força. Ai, meu no... Deus <risos> do céu. <risos> só tinha só a chave. Ainda bem que ele tinha a chave pra poder... <risos> aí, conseguir... É, Desparafusar a roda E todo mundo levantando lá o, a Kombi lá Fazendo força Beleza, a gente trocou Bonitinho, a gente andou A gente não andou nem Acho que nem um quilômetro é, A gente não andou acho que nem um quilômetro O que aconteceu? O, a Kombi parou de também de funcionar de novo De hum. andar A gente abre e o motor tava fervendo
0: Caraca, mano. Aí a gente olha
1: empurrando pra poder, tipo, chegar no caminho, a gente, a gente chegou no local empurrando o, hum. a, a Deixa eu cor... te de ver, aí
0: vocês chegaram no local e descobriram que a no local errado, que a gravação tinha sido transferida para um... <risos> pro centro do Rio de Janeiro, é... Não, do, lado do lado do metrô.
1: <risos> Cara, mas foi muito engraçado, foi muito engraçado. A minha... A, aí, tipo, eu tinha que ver, na hora eu fiquei, fiquei com muita raiva, porque... O Cinevas Lobo fica literalmente, literalmente de frente para uma estação de BRT. A gente poderia ter ido de BRT. Bem, se bem que um
0: BRT do Rio de Janeiro e uma Kombi caindo aos pedaços não fazem muita diferença.
1: Pois é, né? mas pelo menos o, 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 a gente ia conseguir chegar mais rápido do que a Kombi. Isso com toda certeza. Ai, Ai, cara, cara foi, mas foi muito engraçado Foi muito engraçado Nós
0: temos seis minutos, acha que eu conto Opa. a minha história ou não?
1: Será que conta? Tan,
0: tan, tan, tan. Cara, eu acho que eu vou contar a, Se não der tempo E... Que a história é um pouco longa, se não der tempo Infelizmente a gente vai cortar a história na metade E deixa pra próxima temporada
1: é. A conclusão, fica que o cliffhanger que nem, que nem, aí Que nem as histórias de Mil e Uma Noite. É, fica o cliffhanger pra próxima temporada é. Então, tinha acabado de me
0: mudar para o Rio de Janeiro, é, para quem não sabe, eu fui criado em São Lourenço, Minas Gerais, terra de jovem nerd azagal para quem é fã de podcast.
1: Lada, 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 nerdinho!
0: <risos> e aí, me mudei para o Rio para fazer faculdade. Logo assim, nas primeiras semanas assim aqui no Rio, eu, entrando, eu comecei a entrar em faculdade de Cinema, comecei a entrar em alguns é, fóruns de discussão, grupos de Facebook sobre audiovisual. E, eventualmente, apareceu um cara com o seguinte post. Preciso uhum. de alguém pra fazer uma apresentação de PowerPoint pra mim. Pago bem.
1: <risos>
0: e todo mundo sacaneando o cara. Porque era um grupo de edição de vídeo, o cara entrou uhum. lá e jogou essa. Aí, tipo, eu mandei, assim, numa mensagem. Tipo, tipo gente, eu, eu, eu olhei no perfil do cara, vi que era um senhor de idade e tal. Eu, gente, é um senhor de idade, ele não, não deve estar acostumado. Deve ter entrado no grupo errado e tal. Passou uns 5 minutos, ele me mandou uma DM no Facebook. Perguntando se eu sabia mexer no PowerPoint.
1: Eu
0: falei, sei e tal. E assim, tipo, eu vi que o cara realmente era um senhor de idade. Eu falei, sei, sei mexer sim e tal. O que você precisa. Aí ele, ah, eu preciso fazer uma apresentação aqui e tal. Você mora no Rio de Janeiro? Moro. Tem, é, tem como você vir aqui na na minha empresa fazer isso pra mim, que eu não sei mexer nessas coisas de computador e tal que eu só, tipo, era aquela pessoa que a internet se baseava em Facebook ela não conhecia uhum. outros... Não conhecia Ela achava que a internet era o Facebook A internet era o Facebook Aí eu, cara, tudo bem e tal, mas eu, assim, eu moro um pouco tempo no Rio de Janeiro, nem sei onde é Cara, ele me mandou um carro vir me buscar, tipo, um táxi Caralho. parou na porta da minha casa e veio me buscar Aí eu falei, cheguei lá, né eu é, conheci o senhor, cara, um senhor humilde, gente boa pra caramba, me tratou bem, parecia que eu tava falando com, com um avô, sabe aquele avô que quer te empurrar de comida? Sim, eu cheguei, sim. ele me deu biscoito, eu, 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 passou cinco minutos,
1: água depois tinha
0: refrigerante, eu fiz a apresentação pra ele, Aí ele, ah tá, quanto é que, eu, quanto é que, você, que você me deve? Ah, 25 reais, ele. 25 reais você, pra você se deslocar até aqui? Leva 100 pelo menos, show? Tá! Tudo bem. Tudo bem, Tudo bem não, não, não vou recusar 100 reais.
1: Não, não, não vou
0: nem discutir. Não vou nem discutir. Aceitei, perdeu um o negócio. Passou uma semana, ele pediu pra eu fazer outra apresentação pra ele. Aí passou mais uma semana. Toda semana, durante quase um mês toda, um mês, dois meses toda semana tinha apresentação e toda apresentação era 100 reais. Às vezes, quando eu fazia duas apresentações no mesmo dia, ele dava 200. Caralho. Então, assim, tipo, fazia. Eu entrei na faculdade de cinema e tava ficando o dia trabalhando PowerPoint. Era pois assim. É.
1: Lucro, lucro 100%.
0: Lucro 100%. <risos> eu falei, beleza. Passou um tempo ele falou assim: então. Eu tenho um. um genro. E ele tem uma empresa de papel. Cara, quando ele falou isso, eu imaginei. The Office, como qualquer outra pessoa da face da terra da nossa geração vai imaginar. E ele... a empresa dele vende papel, assim, pra shopping, pra... pra, pra órgãos do governo e tal, eles vendem papel, tal, assim, papel higiênico. E ele tá precisando de alguém que entenda dessas coisas de vídeo pra poder fazer uns vídeos uma, da empresa. Você faz cinema, não faz? Tem alguma coisa relacionada? Eu... Tudo basicamente Você eu... quer fazer eu... ah, Tudo bem mano Cheguei na empresa de papel E o cara O cara Se eu tivesse uma palavra que eu pudesse Definir ele era uhum. assédio O cara Assediava Todas as funcionárias. Que isso. Ele assim, é. Tipo e ele. Pra as mulheres, ele entrava na sala e você via o desconforto. Caralho. No pai, rosto dela.
1: Era o clima,
0: cara. Então, e pro, com os caras, ele era aquele tiozão Michael Scott com piadas Sim. bostas. Era, era aquele cara que fazia a piada do pavê fora do Natal, sabe? Fora do Natal. E era aquele. Clima pesado eu, mano, e eu na minha cabeça, me ferrei. Eu me ferrei. Mas ok, ele me deu os vídeos, eu comecei a fazer um vídeo aqui, um vídeo ali, um vídeo aqui, um vídeo ali. Pagou, tudo certinho, fui embora. Passou uns dois meses, mais ou menos, e ele me liga. Você entende alguma coisa desse tal de podcast?
1: Oh.
0: Na época eu tinha acabado de começar, eu... Eu acho que eu tinha acabado de começar a editar o claquete, eu não, uhum. não lembro. Se depois disso eu fui editar o claquete ou se foi antes disso eu comecei a editar o claquete. eu sei que sim. Eu falei, ah, sei e tal. É que eu tô com, eu não vou usar o termo que ele usou. Uhum. Tá, porque foi um termo bem pesado. Mas digamos assim, ele tinha três pessoas deficientes visuais na empresa uhum. e que não conseguiam ler o boletim. De, de Da empresa que ele fazia Caraca. ele mandava por e-mail uhum. E ele queria gravar a voz dele Pra que essas uhum. três funcionários Pudessem, pudessem, conseguir... Que pudessem conseguir Receber Os negócios da empresa Editei o primeiro Editei o segundo No terceiro podcast ele aparece com um sobrinho Que queria aprender a editar vídeo E queria aprender audiovisual E, e me pagou pra ensinar ele Aham uhum. É aquele negócio, ele vai me tirar pra botar o sobrinho, que é mão claro, de obra gratuita.
1: Claro. É, Mas assim,
0: até enquanto tá pagando, caguei. Eu tô
1: nem aí, tô né? Tô nem aí.
0: Tô ensinando, ensinei o um cara a mexer ali no... Na época eu usava o Sony Vegas, eu ainda tava aprendendo a mexer no Premiere. Eu ensinei ele ali a mexer no Sony Vegas, que eu usava tanto pra editar podcast, tanto pra poder uhum. é... fazer ali o... tá os, vídeo, os videozinhos. Que basicamente eram uns vídeos super toscos Caramba. dele fazendo propaganda, com o propaganda da empresa em que ele jogava uhum. no Facebook, saca? Sim, sim. Aí tá. Ele editei, editei, editei. Eu ensinei pra ele. Chegou no quinto podcast, quarto quinto podcast. E eu escuto a seguinte coisa no final. É, a partir de segunda-feira, todos os contratos dos nossos. Terceirizados irão acabar e nós não iremos renovar com nenhum e etc, etc, etc. Obrigado pelo, pela compreensão, obrigado a todos que. Eu virei pra ele. Tipo, eu não era contratado da empresa. Eu, uhum. Esse negócio dos terceirizados me inclui? Hein? Ele, mas você não é funcionário da empresa, então sim. A partir de terça-feira a gente não tem mais contrato nenhum. Aí eu. Maneiro. É ótimo saber disso. É ótimo saber. É ótimo saber disso enquanto você tá editando um trabalho para pessoa, saca? É maravilhoso. Ok. Terminei a edição e tal. Deu, deu segunda ou terça-feira. Eu, eu saí e tal. Tchau, obrigado. Beleza. Tchau, senhor assédio. <risos> tal. Sai da empresa. tempo se passou... Eu, eu passei na faculdade, eu evoluí na faculdade, comecei a, ou, tive, comecei a ganhar outras experiências uhum. no mercado audiovisual. E, eventualmente, acabei entrando num estágio na Rede Globo como assistente de direção, né? Estagiário de assistente de direção. Uhum. E eu tô ali, trabalhando um dia e tal. Um dia, é, eu saí do programa, né? Eu saí do programa, que o pessoal é o sábado do programa. Tô no BRT, voltando pra casa. Peguei o metrô e no metrô eu encontro o senhorzinho. O cara, aí eu fui cumprimentar ele. Ele, de hora, assim, não me reconheceu e tal. Aí eu, eu cumprimentei o senhorzinho, ele super educado. ele lembrou. Ele lembrou de mim, mas não lembrou do meu nome. Aí ele ficou até negócio tentando adivinhar. Eu, Hugo tal. Assim, ele, ah, tal... Tá... Eu, ah, e aí, você nunca mais falou nada sobre os powerpoints, sobre os PPT, eu, ah, não, me aposentei, agora eu só quero curtir minha esposa, curtir meus filhos, quero viajar o mundo, e que tal, tá, tal, tá, tá, eu pô, maneiro, cara,
1: pô, legal,
0: Will, maneiro. Aí, eventualmente, eu, não ti, eu tive que perguntar, eu, tá, e, e o seu gênero, como é que tá ele, não Nem fala desse traste, nem falha desse traste. Ah, ele armou uma treta aí, ele entrou assim nos esquemas, acabou sendo preso... Caraca, cara. Acabou sendo preso. <risos> tá, com, tá com os processos aí, a minha, a, a minha filha tá se divorciando dele. Nem quero ouvir falar do nome desse sujeito. Cara, e é isso, não sei se a empresa ainda existe... Não sei qual é a situação dele atualmente.
1: Acho que das melhores acho que não é, né?
0: Gente, não quero me envolver com esse indivíduo novamente. Ok. Caraca, e com cara, esse clima é um pouco pesado, bizarro e maluco, a gente encerra esse episódio.
1: <risos> esse episódio. <risos> Ai, cara, você superou. A sua história superou de todas, cara.
0: Cara, eu tenho essa história guardada como super trunfo, velho. Porque Ai, ela é muito cara. boa, porque ela tem muitos altos e baixos. Ai, é assim.
1: caramba.
0: Então, é aquilo. Não tem nenhum problema com o senhorzinho, eu queria deixar isso claro inclusive se algum dia ele precisar fazer outro powerpoint pode me chamar à vontade lá, à vontade que você vai de sorriso aberto Eu vou de sorriso aberto o cara sempre me tratou bem sempre foi gente boa comigo sempre ele realmente me tratou assim o tratamento que ele tinha comigo era como se ele fosse neto dele e ele sempre me tratou bem saca então assim não tem problema nenhum com ele inclusive ó se algum dia você escutar isso você ver isso Fique sabendo que eu, eu estou de portas abertas para te atender sempre que você precisar. Não posso dizer a mesma coisa do seu Gelo. <risos> tá? Beleza? Você sim, seu Gelo, desculpa. Infelizmente eu vou estar doente em todos os dias em que ele escolher que ele precisar de mim. Tá? <risos>
1: Ai, caraca. Então e é isso, gente. É, muito obrigado. me recompor agora aqui. <risos> Ah, muito então...
0: Gente, muito obrigado por vir até aqui. Matheus, por favor, dê seu
1: despedida. Pô, primeiramente eu quero agradecer novamente por você ter me convidado. Por ter me dado essa honra de escutar essa história maravilhosa. <risos> que eu tô rindo aqui, é tô passando mal aqui. Não tô... <risos> tô, tô falando sério. E é isso aí, galera. Muito obrigado por estar tá escutando o podcast. Eu tô. É... Estou adorando o, esse projeto do Hugo, estou escutando todos os episódios, está muito legal, a cada dia só tá crescendo mais ainda e evoluindo, quero que só evolua cada vez mais daqui para frente. E é isso, galera. E se vocês quiserem também me seguir lá no, no meu Instagram, F, mateus com TH, F underline, Brito. E vocês vão estar lá vendo um pouco do meu dia-a-dia -dia como editor de vídeo. Eu vou estar fazendo algumas lives. Vou começar uns projetos novos lá dentro também. Então, é isso aí, galera.
0: Ok, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Infelizmente, como eu estou gravando, eu não vou poder pegar o papel. Porque geralmente eu pego para poder ler a colinha. Então, vou tentar aqui no improviso. Ok? Muito obrigado por... Prestigiar é toda essa primeira temporada. Eu sou muito grato a todos vocês que ouviram semanalmente o programa, que compartilharam o programa. É, eu agradeço demais. É, obrigado quem esteve, quem assistiu pelo YouTube, quem deu seu curtir, quem compartilhou. É, o podcast vai entrar agora de férias, provavelmente vai voltar... No final de janeiro, início de fevereiro. Eu ainda não tenho uma data certa de quando ele vai voltar. Mas assim que eu tiver, eu vou lançar um teaserzinho pra... Chamando vocês, divulgando as datas, tudo certinho. É... Espero ter novos convidados semestre que vem. Ou... Contando novas histórias, compartilhando novas experiências. Eu... Muitos me mandaram algumas sugestões no... Instagram de pessoas para conversar. Eu vou atrás de algumas delas, para todas vai depender também da disponibilidade. E bem, o podcast ele entra de férias, mas vocês vão ficar com o conteúdo ainda. Que para quem já quem assina o feed já recebeu no sábado passado, que foi o dica de leitura. Que é uma tentativa minha de estimular a leitura, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Não só a leitura de cinema, não só a leitura de audiovisual, acho que qualquer tipo de leitura agrega conhecimento. Desde um livro, desde um livro sobre, da vida de um youtuber até Machado de Assis, você pode tirar coisas maravilhosas. É, porque você está estimulando o seu cérebro, o cérebro é um músculo ele precisa ser estimulado. Então
1: Retirando os livros sobre terra plana né?
0: é, é, Na verdade até desses Se você tiver um, algum conhecimento crítico Você pode tirar coisas boas Então Vocês vão ficar agora Com todo sábado é, Alguns vídeos Vídeos no, no canal do Youtube Com dicas de leitura E Aqui no, a versão Na segunda-feira em podcast Desse mesmo conteúdo que ela é tinha lançado no sábado ok e é, já que a gente está falando de leitura Mateus eu não combinei tudo isso não combinei isso uhum. com você mas você tem algum livro que você está lendo aproveitando esse gancho para já indicar e entrar na tem, tem vários de várias. leitura
1: eu, eu, sou, eu sou um rato de livro né basicamente uhum. eu devoro pra caramba aqui em casa eu já tô com uma média de quase 200 livros aqui em casa eu não tenho mais nenhum lugar nem mais espaço para guardar é sério. Uhum. Então, atualmente, estou lendo O Senhor dos Anéis. Hum. Peguei essa missão. <risos> terminei de ler O Hobbit. Hum. E já estou já na Sociedade do Anel. Estou quase fechando ele. E também, dentro da, da, do ramo do cinema, eu posso indicar, é, no caso de roteiro, o do doc comparato da criação ao roteiro. Eu posso também estar tá indicando a história do cinema mundial também. É, todos esses livros vocês conseguem encontrar na Amazon... É, eu vou é, tentar Dot Comparato e Senhor dos
0: Anéis. Eu, vou tem, eu tenho o link, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês se favor, vocês quiserem dar uma favor. olhada e adquirir o é, livro.
1: Também é de fantasia. Também tô até olhando aqui <risos> Aqui na minha estante aqui, o, o Ciclo da Herança, que é a, os livros do, da Saga do tenho Tem, tem um, filme, hum, um filme que não a, é bom. A única coisa, única, única, única coisa bom do filme é só. O, o dragão, a Safira Que pra mim é a melhor representação Eu leio o livro e consigo visualizar O dragão do filme no livro Só a única coisa boa que posso é retirar do, do filme Maravilhoso. é isso Maravilhoso é... Eu, eu... Metrópolis também Metrópolis um eu, adorei. Maravilhoso. eu adorei o livro Eu não é... li o livro, mas eu amo o filme Caraca, então. o fi... Cara, você, se você ama o filme Quando você lê o livro, você, a sua cabeça vai explodir Sério. É... Tipo, eu sou um pouco suspeito de dizer que até é melhor do que o filme. Tá de sacanagem. Porque é porque o livro é muito mais completo. Ok, é,
0: eu não vou entrar Aí, nisso, tipo... que a gente já tá com 40 minutos, esse é o Exato. podcast mais Aí... longo. E, e isso, do isso. Isso daí Red é uma Red.
1: conversa para um outro podcast. <risos> isso aqui,
0: o podcast já tá com 40 minutos. É. é... Aí, ó, já. Não, é, mas.
1: Já... Já vem uma dica pro, pro próximo tema. Pro próximo tema. De, li, de livros, pra indicar uhum. pra galera aí. aí Exatamente. É, <risos> e como esse é o último episódio da
0: temporada, eu nem tô me prendendo muito pro tempo. Eu tô <risos> mais cagando porque eu quero que esse último episódio seja divertido, especial. Uhum. Então, é isso. Os livros que o Matheus citou, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição pra vocês adquirirem. Uhum. Vale a uhum. pena. E, é sério. Vamos ter... Um... 2020 foi um ano atípico. Sim. Foi um ano pesado, foi um ano triste. E 2021 esperamos que seja um ano melhor, mais calmo, mais divertido, Que todos é. os projetos e sonhos meus, do Matheus, seus, que estão vindo, se realizem. E nenhuma boa história pode começar se você não tiver em que se basear. E no que aprender. E eu acho que é por isso, isso é que verdade. a literatura é tão importante. Então, lembrando, o podcast volta provavelmente no final de janeiro e início de fevereiro. Quando eu tiver um dia específico, eu vou deixar aqui para vocês. Eu vou fazer uma chamadinha para avisar vocês. E ao longo dessas semanas que nós ficaremos ausentes, vocês terão dicas de leituras... No YouTube e na, No sábado no YouTube E na segunda-feira de manhã Aqui no podcast Ok é, Gente, eu já agradeci muito Essa audiência e vou agradecer de novo Muito obrigado por escutar até aqui Até ano que vem E tchau
1: Valeu galera, tchau